0: 第二天早晨，时间似乎永无止境似的，连女仆们也紧张的无法进餐，只有不足三岁的埃贡才与平常一样。人们将埃贡严格的看管起来，以免他朝墙外高喊：“阿道夫叔叔在这里。”快到中午的时候，舒尔兹医生将沙尔波鲁赫的助手带来了，他们一起检查了希特勒的肩膀，发现情况良好。便只是更换了绷带。希特勒指示舒尔兹转告德莱克斯勒，在他不在的时候由他代表自己。他还让舒尔兹将这件事转告赫斯等人和鲁登道夫，如果他还活着的话。两个医生走后，希特勒一再对他的女主人说，他的丈夫很安全。接着，他便坐立不安，心里老是惦念着同志们。不知道他们的情况怎么样。如果他当晚确实睡了一会儿，那么第二天清晨临近教堂里响起的震耳欲聋的钟声，也把他的精神粉碎了。那天是十一号星期天，希特勒直到午饭的时候才出现。由于吊着夹板，他无法穿衣服，只是披了一件汉弗斯坦格尔的深蓝色的提花浴巾。他那蜡黄的脸上泛起了一丝微笑。他觉得自己着实像一位假罗马参议员。他还告诉赫伦娜，他父亲如何讥笑他是穿办公礼服的孩子的。下午，希特勒更是坐立不安，在客厅内不断的来回踱步。贝西斯坦的车子是不是真的能来？他越发心烦意乱了。为什么还不来？用不了几个小时。甚至在几分钟内，警察就可能跟踪到乌弗因的。黄昏，他让赫伦娜将百叶窗放下，并将窗帘拉上。之后，他又在房内来回踱步。五点一过，电话铃响了，是赫伦娜的婆婆打来的，她就住在临近的别墅里。正当汉弗施坦格尔老太太的电话中说警察在搜查她的房子的时候。某位官员突然客气地阻断老太太说话，接着他便直接与赫伦娜通话。他将带他的部下马上到老太太的别墅去。老太太缓缓地上楼，希特勒身上依旧披着那件过大的浴衣，站在走廊里期望着好消息。老太太小声告诉他：“警察很快就要来了。”刹那间，希特勒惊慌失措，失声喊道。现在一切都完了，再继续下去也是徒劳。他从柜子里取出一支手枪。你到哪里去？赫伦娜说。他抓住他的手，没怎么费力气，便把手枪夺了过来。你怎么能一受挫折就灰心丧气？他教训希特勒。想想跟着你的人们吧，他们相信你，信任你。现在你如果将他们抛弃，他们会丧失对你的一切信任。他镇静自若地说：“你怎么能离开那么多相信你的救国思想的人们而自杀？”希特勒一屁股坐在椅子上，把头埋在手里。赫伦娜太太偷偷溜了出去藏手枪，在隔壁的房间，赫伦娜太太首先看见一只盛面粉的大箱子，便把手枪插进白花花的面粉里，然后匆匆赶回房，发现希特勒仍闷头坐在那里。他对希特勒说：“他入狱后，党应该如何活动？你应该把指示写出来，交给最亲密的同事。他只需要在若干白纸上签字，内容由他以后再一一填写，然后由他转交给他的律师。”希特勒感谢他提醒他的责任，口述了指示内容。首先，希特勒要求阿曼把商业来往事务以及党内的财务搞好；罗森堡要照顾好党报。以及与先前向舒尔茨医生发出的指示相反，这场运动此后由你领导。汉弗施坦格尔要通过国外的关系协助办好《人民观察家报》，埃塞和其他领导人则继续搞政治。希特勒签署了这些指示后，赫伦纳便将文件藏进面粉箱里。片刻后，车声响了，接着便传来简短的喝令声和最令人吃惊的警犬的吠叫声。又过了片刻，敲门声响了。来人是个年轻的警察中尉和另外两名警官。中尉客气地做了自我介绍，抱歉地问是否能搜查他的房子。赫伦纳领警官上了楼，把客房门打开。希特勒身披睡衣和浴巾，一动不动站在室内。希特勒突如其来的出现使警官们吓了一大跳，竟不敢靠近他。赫伦娜招呼叫他们前来，众人进房后，希特勒不但完全恢复了平静，且放声谴责政府及其官员。他口若悬河，声色俱厉。刚才还萎靡不振的希特勒，这个时候已经完全恢复常态。他突然停住了口，叫中尉不要再浪费时间。他与中尉握了握手，说准备与他一起上路。那天天气很冷，他却没有大衣。他拒绝了穿上汉弗施坦格尔的大衣再走的建议，只在蓝色的浴巾外加了他那件军衣。中尉允许他在军衣上别上铁十字勋章。正当一行人走下楼梯时，埃贡蹦蹦跳跳地进了大厅。“你们这些坏蛋，捉阿道夫叔叔干什么？”他问。希特勒深受感动，拍了拍孩子的脸蛋一声不吭地与赫伦娜和女仆们握手告别。转身大步出门，赫伦娜从窗口望去，只见警车朝区的首府威尔海因驶去。他看了他最后一眼，希特勒脸色惨白。希特勒于晚九点四十五分左右抵达那里，在区办公室收到正式传讯之后，他便被匆匆地送进慕尼黑以西约四十英里的兰茨贝格监狱。这个时候，天已经下起了滂沱大雨，并刮来阵阵大风，风雨交加，令车身晃动。一路上，道路弯弯曲曲，杳无人影。希特勒情绪低落，愁眉苦脸，除问了一声鲁登道夫的情况如何外，他再也没有开口。在兰茨贝格监狱，典狱长已经准备采取措施，以防起义分子前来劫狱。但是，满处是铁钉的铁栅栏将希特勒接纳到里面时，前来站岗的卫兵还没有到达。希特勒被关在堡垒区的七号牢房，这是唯一有客厅的牢房，客厅仅能容下一个哨兵。这间牢房的前任谋杀埃斯纳的凶手阿克罗瓦利刚被移进另一间牢房。看管希特勒的赫姆里希还常常帮他脱衣。他不吃也不喝，往床上一躺，把他锁好后，我被打发出去了。在北德的孤单的小床上，希特勒双眼失明，一直住到幻觉令他恢复视力。这里在南德与他作伴的是空墙与天花板。从北德到南德，这刚好是一圈当不久前发表了《第三帝国》一书的作者布鲁克得知起义的消息后说。要说希特勒的坏话，有许多可说，但人们可以这样说：他是狂热的，为了德国，令希特勒毁灭的是他的无产阶级的原始性。他不明白应该如何给他的国家社会主义打下理智的基础。他可以说是狂热的化身，一点儿也没有调和的分寸或概念。人们谈论希特勒时，已开始使用过去时了。人们一般认为。他再不能被认为是德国的一股政治力量，他的骰子已经甩了出去，输得精光了。我国的历史已走上歧途，莫洛写道：“在地球上，我们的一切都没有成功，昨天没有，今天也没有。结果，我们回忆一下，一代人以来，没有一样是成功的。我们的事业从一出世就是死的，一切都好像有些不对之处。”我们想加以纠正，却发现一切都被粉碎。在帝国的身上悬挂着某种罪恶的符咒。然而，在慕尼黑，一道藐视当局的命令正在发给纳粹。民族革命的第一阶段已告结束，它已按原设想净化了空气。我们敬爱的元首阿道夫·希特勒再次为德国流了血。通过希特勒的鲜血和卖国贼反对我慕尼黑诸同志的钢铁，我爱国之战斗同盟，不管前途是凶是吉，业已团结起来。民族革命的第二阶段开始了。年轻时，希特勒受过两次重大打击：被维也纳艺术学校拒之门外，以及母亲的去世。后来，他又经历了两次重大危机。他中毒气倒卧沙场，到德国投降，以及在统帅府前蒙受灾难，在蒙受最后的一次打击后，只有具有不平凡的意志的人才能东山再起，吸取自身所犯错误的教训，重新踏上注定要走的道路。在过去几个月里，作为鼓手的希特勒已让位给作为元首的希特勒。在希特勒被捕后的当天清晨，赫伦娜·汉夫斯坦格尔接到了美国记者休伯特·尼克伯克打来的电话。他问是否可以和他的妻子一同前来乌夫因采访他一次。赫伦娜勉强表示同意，于是便给她的婆婆挂了个电话。她的婆婆的父亲是美国内战时期的一位将军。她的婆婆喜欢各种各样的刺激，历来如此。这次参与时事的机会实在难得，她是不会让他溜过去的。于是，她的婆婆兴奋极了，提出各种各样的问题，还谈了自己对时局的看法。采访的时候，由于赫伦娜一言未发，记者的妻子大概误认为赫伦娜是典型的德国家庭主妇。这可在他不久后发表的一篇文章中可以看出。他们写道，在乌夫因时，希特勒是由汉弗斯坦格尔的母亲和妹妹照料的。会见后，一行人回到汉夫斯坦格尔的别墅。趁记者给房间拍照的时候，赫伦娜把希特勒的手枪和文件偷了出来，放入手提箱，然后陪记者去了慕尼黑，会见了希特勒的律师。这是他的文件，他对律师说：“请你转交，让我们看看有什么情况发生。”近五百年来，兰茨贝格这个小镇在外表上并没有改观，它龟缩在莱茵河谷。两边是丛林密布而陡峭的山冈。从中世纪以来，它一直是反对斯华亚比人入侵的堡垒，因此它还保留着不少古老的城垣和岗楼。如果从慕尼黑前往监狱，人们必须通过莱茵河上的一座木桥。所谓的莱茵河其实不过是一条小溪而已。兰茨贝格监狱就坐落在前面的山头上，这是一座由许多灰白色的建筑物组成的监狱。四周有又高又大的石墙围绕，它分成两个部分，一部分用来关押普通罪犯，另一部分则用来囚禁政治犯。在政治犯区七号牢房的犯人拒绝进食，在牢房内，希特勒卷曲着身子，一言不发。这倒不是因为房子小或不舒服，在曼纳海姆时，他的居室还不如这间牢房的一半在提安西大街的那间房子也比他阴暗的多。牢房内的白色铁床虽然窄，但按其僧侣式的标准，却也够舒服的了。而那扇加了双重防护的窗户，不但给室内提供了充足的光线，通过它还可以看到树木和灌木林等景致，比慕尼黑要好看多了。希特勒左臂疼痛难忍，令他难于成眠。监狱医生发现，希特勒左膀脱臼，上臂骨折，引起外伤神经痛。对他的治疗虽然没有中断，但按照御医的看法，他可能终生左肩局部僵硬和疼痛。然而，令他精神萎靡的却不单纯是疼痛，甚至也不单纯是因为醒悟到向柏林进军已在灾难中结束。同样令他痛苦的是，他觉得自己已被出卖，被三位政治巨头，被陆军，甚至被命运出卖。还有统帅府前的溃败，又被报界嘲笑为。渺小的酒吧间革命，小学生式的红皮袭击，外国记者把他描述成鲁登道夫的吵吵闹闹,闹的小副官，是皇家政变的爪牙。《纽约时报》还在头版刊登了他的政治死亡的消息。慕尼黑起义肯定消灭了希特勒及其国家社会主义的追随者。如果是饥饿和皮肉之苦还可以忍受，而嘲笑从来都能深深地伤害希特勒。他的外表使前来探监的人震惊，他既消瘦又面无血色，几乎认不出来。安东·德莱克斯勒回忆说：“我看见他坐在铁窗前，纹丝不动，像冻僵了似的。”两周来，希特勒几乎粒米未进，御医警告德莱克斯勒说：“如果他继续绝食，就会死亡。”德莱克斯勒决心拯救这位曾试图夺取党的领导权的人物，便返身回到七号牢房。听我说，伙计，不管环境看来怎么恶劣，你没有权利认为业已失败而放弃一切。全党都在看着你，要你有朝一日东山再起。但是德莱克斯勒的话被当作耳旁风，希特勒完全绝望了，这使得德莱克斯勒也几乎绝望。末了，德莱克斯勒说：“如果没有你一起前进，我们宁愿死。”德莱克斯勒整整谈了一小时45分钟，直到他相信他已经回心转意。或许希特勒真的固态复萌，因为几个人都声称是他把希特勒从饥饿中解救了出来，其中一个人便是捷克斯洛伐克国家社会主义工人党的创始人汉斯·尼尔西。当他前去探望时，骨瘦如柴、精神不振的希特勒与他打了招呼。尼尔西也责备他不该放弃业已赢得如此众多追随者的事业，没有他，事业便可能从此失败，党也可能解体。起初，希特勒不住的摇头，后来他胆怯地问：“谁还会再跟随一个遭此惨败的人呢？”尼尔西回答说：“起义在事实上已经唤起了群众的热情，希特勒自己不能失去自我信任。”大多数伟大的领袖都是通过失败才取得成功的，尼尔西说。他的这一席话说服了希特勒，希特勒听从了御医的劝告，吃了一顿饭，他吃的很香。之后，他便保证记住尼尔西的忠告。拯救希特勒的可能是尼尔西，可能是德莱克斯勒，也可能是贝西斯坦太太，甚至可能是赫伦娜·汉夫斯坦格尔。赫伦娜曾写信给希特勒说。他在乌夫因阻止他自杀，并不是要让他在兰茨贝格监狱中将自己饿死，这正是他的宿敌求之不得的事情。他的劝告扭转了形势。躲避在奥地利的汉弗斯坦格尔说：“希特勒对自己妻子崇拜的五体投地。”起义失败后，希特勒在乌夫因的出现肯定是借助于自己妻子的某种潜意识欲望的组成部分。而自己妻子与他的这种压抑着的欲望紧密配合，还有在起义被镇压后，乌福因的那间别墅也肯定获得了一个治外法权避难所的光环。赫伦纳的一席话毫无疑问在希特勒身上产生了巨大的效果。曾为他做过许多事情的贝希斯坦太太，其对希特勒的探访所起的作用也同样重大。这样，希特勒当时的情绪已使头脑简单的德莱克斯勒得以用言语将他打动，使尼尔西最终能将他说服。不管是什么情况，在希特勒同意吃饭之前，他已不准备绝食到死。虽然他不是主动这样做的。希特勒虽然停止了绝食，却不愿意出庭受审。开始时，他同意受审，但一旦审问者到来时，他又拒不开口。在绝望中，首席检察官派了他的助手埃哈德前往莱斯贝格监狱，看看是否能从希特勒口中套点东西出来。与他的先行者一样，他也徒劳无功。后来，他与希特勒对面而坐，耐心的与他交谈，语调之友好，如同对一匹病马交谈。希特勒愁眉苦脸，一声不吭，目光空虚，犹如一只绵羊。之后，他突然指着堆在桌上的文件，尖酸刻薄地说：“所有这些官方报告均不能妨碍我未来之政治工作。”埃哈德沉思片刻后说：“好，啊，希特勒先生，你也许讨厌书记员。”于是他便命令监狱雇用的书记员退场，并把惹人讨厌的文件带走。室内只剩下他们两个人时，埃哈德便改变战术，说他只是履行公事而已。希特勒先生是否愿意与他讨论一下这件事啊？由于被艾哈德的非官方态度解除了武装，希特勒一改常态，滔滔不绝地将一肚子话全倾泻出来。他不但将起义的计划如何制定、如何执行和盘托出，而且还解释了为什么要采取如此激烈的行动的原因。他说话的时候声调高昂，脸色铁青。艾哈德觉得他好像是在对一大群听众演讲似的。助理检察官偶尔也给他提出问题，如果问题令他难堪，他就闷头不回答。但几乎就在同时，另一肚子话又爆发出来。回到慕尼黑后，艾哈德向他的上级和主持审判的法官做了书面汇报。前者对报告印象深刻，但后者却说希特勒还没有把话说完。也许他要把话留在审判时说，但埃哈德并不以为然。他怀疑七号牢房的犯人是否会有更多的话要说。他忽然想起希特勒话多，便又警告法官说：这样一个人是无法将他闷死的。